0: O EAD
1: eu vou matar o EAD começou o EAD isso se ele não matar a gente antes né uh
0: -huh.
1: o Rafa já podia tá ai o Rafa já tá gravando que merda
0: não pode falar já tá gravando faz uns 3 minutos
1: não não tô, tô suave
0: <risos> ah, o EAD <risos> vai, você vai ver é fazer o EAD virar meme nesse semestre muito ah, o outro disse, pediu 3 minutos foi fazer o um miojo, né
1: foi tomar banho, certo? Aham, uhum.
0: de certo
1: ele foi lá na casa do Romo acordar ele acabei de voltar acabei
2: de
0: voltar lá vai 3, lá vai 2 e com saudade da quarentena no dia da quarentena, lá vai 1 um. Sejam muito bem-vindos ao 15 episódio do Diário da Quarentena Eu sou o Rafael Costa e serei mais uma vez o âncora de vocês nessa, nessa manhã, tarde ou noite né? Seja lá que hora que tu esteja ouvindo isso E nós vamos, eu vou te acompanhar, vou te guiar, pegar a tua mão agora, estou pegando a sua mão agora E juntando com as mãos dos nossos amiguinhos que estão aqui presentes Para te guiar por uma viagem sensacional nos próximos, sei lá quantos minutos, uh, através dos últimos assuntos que foram destaque. Os, os últimos assuntos, não, os assuntos que foram destaque nas últimas semanas. Obviamente que a gente ficou um tempinho fora ali por questão de. Uh, começou o EAD, né? Então a gente teve que dar uma, uma atenção para ele para tentar encaixar um horário para vir aqui falar com vocês novamente. E falou, e, já que nós já falei dos meus amiguinhos que estão com, com a gente. vou começar contigo, Carol. Como é que tu tá nessa quarentena aí com... Ah, começou o EAD. Fala pra mim.
1: Eu não aguento mais o EAD, tia. Eu não aguento mais essa porcaria desse negócio. Essa...
0: Ah! É o ref... Esse aí é o, é o teu gordão praticamente, né? É o... Ah! E essa porcaria... <risos>
1: Essa merda! Bah, olha, bah, bah Eu não tenho nem o que te falar, tia Eu tô aqui, ó Não aguento mais Não aguento mais
0: Eu imagino como é que seria a situação Deve ser, não deve ser tão diferente Deve ser muito diferente com a do Jean Que também tá junto com a gente aqui Fala aí, Jean
2: e aí Rafa, como é que tá? Tudo bem? Eu tô só no mood, Carol, né? Eu não aguento mais a aula EAD Para ser sincero, se eu acompanhei uma aula inteira, é, é muito, eu acho que nem isso, cara é, Tá exemplo. realmente bizarra essa situação, né? Virou cara, exemplo, um. Li... Né? E, não, mas é, não tem, não tem como Pra mim, ao meu ver, bah, não tem como aprender com EAD, na minha opinião, não tem como é, não, simplesmente não dá Ainda mais quando tu tem déficit de... de uh, uh, <risos> me enrolei opa, aqui opa. <risos> Quando tu tem o déficit de... Ah, não vai dar Você sabe de o que, que é Enfim, de atenção né uhum. é, Enfim, aquele negócio lá E aí fica complicado, né A situação de tocar o barco e tudo mais E... Enfim, focar num estudo. Eu não consigo, particularmente. Estou só me deixando levar. Vou tentar ver os, os trabalhinhos dentro do, do tempo possível. Mas até lá, eu vou tentar sobreviver de alguma forma para não eu entrar para o famoso grau C. né no, Pelo menos na Hitler é grau C. Eu não sei como é que é na, na Unipampa.
0: Na Unipampa é o desespero mesmo. A gente nem chega a ser a grau C. Tem, é, ou chamamos de recuperação ou chamamos de desespero. Quem também está que com a gente hoje... Que é a nossa convidada do, desse, desse, dessa edição do programa, que a gente está tá, tá tentando trocar algumas, algumas diretrizes do programa e sempre tem um convidado novo assim para falar, para comentar, para opinar. Hoje a nossa convidada é a Erika Rames. Te apresenta aí, Erika.
3: Boa noite, tudo bem? O EAD tá naquelas, né? A gente tá assistindo de olho fechado.
0: <risos> assistindo de olho fechado.
3: Deitadinha é muito... na cama, não tem outro jeito. De manhã cedo não, não vai.
0: Não vai, né? Não tem como. Pra quem não conhece, a Érica é nossa colega de jornalismo também. Ela faz jornalismo na Unipampa. tá em qual semestre, Érica?
3: No segundo.
0: Segundo semestre. E tu é natural de onde, Erika? Parece entrevista do sou... Santos. Né? Eu sou
3: de Santiago, da... ali da... perto de São Borges, também da fronteira, mas eu já morei em muito lugar do Rio Grande do Sul, então eu sou um pouco de cada lugar.
0: Atualmente, tu tá em... Esse, esse sotaque é espetacular, né? É,
3: é eu sempre pego no pé, né? Mas agora eu tô em Novo Hamburgo.
0: Ah, logo aqui, logo ali. É, logo é. é. praticamente. É, só, só um a Carol que tá... Dá... distância. sim só que okay, dá okay, okay, umas quantas umas quantas estações pelo menos saindo do aeroporto não a última estação de Porto Alegre é Anchieta se não me engano, aí depois é Canoas mas eu nunca fui até a estação de Novo Hamburgo eu sempre fui até São Leopoldo se eu não estiver enganado ah,
1: não sabe o que está
0: perdendo é mesmo? <risos> eu, então, nada tá, na...
3: <risos> exatamente, exatamente porque até nervoso é. aqui, porque eu não sei o que, que eu estou perdendo <risos>
0: A Carol também, a Carol é um pouquinho mais longe ali de Novo Hamburgo e, ela... <risos> e se ela falou, tá falado então, né?
1: Não, mas lá onde eu moro, vocês não sabem mesmo que vocês estão perdendo Porque lá é um nada, mas um nada que vocês estão perdendo um um É
2: um destantado. calor, né? Mas, mas ah, agora é um pelo lado de. a Carol mora mesmo, que agora eu esqueci Ah não, Jean Eu esqueci, é ah, real, não. eu esqueci, eu esqueci, é sério como a gente cara. marcou até balada lá já e tu, e tu te esqueceu?
1: Não, baú, ba tá cara.
2: Eu
0: esqueci eu ano muito desmemoriado, velho. Ah. Não dá, não dá. É, galera, é, é. Bom, quem anda desmemoriado também é o Rômulo, que ia estar tá com a gente, né? O nosso, o nosso quarto integrante do time ia estar tá presente aí. Ele disse que ia dar uma dormida. Né? E, e qualquer coisa voltasse pra, E qualquer coisa é só ligar para ele a gente começar o programa Mas depois de várias Show. ligações E várias tentativas de contato com, com o Rômulo Ele acabou nem mandando a merda praticamente né? Mas daqui a pouco ele aparece aí Vamos ver se, se durante o programa ele dá as caras Assim como começou o EAD Começou o 15º episódio do Diário da Quarentena E a primeira a primeira notícia que eu quero trazer aqui que foi a prorrogação do auxílio, né, do auxílio de emergencial. Deixa eu só dar uma abrir aqui a lida. Dar uma abrir aqui a nossa pauta foi o seguinte. Jair Bolsonaro anunciou lá no início do mês, né, no dia 1 de setembro, a prorrogação do auxílio do auxílio emergencial até dezembro. O valor de cada uma das quatro parcelas adicionais será de R$ 300. Reais. 600 para as mães solteiras, né? que elas recebiam o dobro. Lembremos que até o dia de hoje o presidente tinha entrado num pequeno atrito com a equipe econômica, que apresentou um plano que ia afetar as, as aposentadorias e os benefícios. E também temos o Renda Brasil, que foi engavetado completamente no presidente. Eu acho que foi esse Renda Brasil aí que que deixou o, o Bozo mal né? Porque falava em... Falava nesse né, negócio de mexer com a aposentadoria e tal. E aí ele foi pra, pra frente das câmeras e mandou, né? Tipo, ah, quem mexer com a aposentadoria aqui eu não quero saber e tal, tal, tal. Claro que foi aquela velha estratégia de angariar votos e esse essa recente notícia que saiu da, da, da popularidade dele, né? Que veio. O que, que vocês acham aí?
2: Pois é, né, Rafa? No governo dele agora virou até uma proibição, né? Mencionar a tal Renda Brasil... E a gente estava... A gente, eu e o pessoal do Redação, a gente estava até fazendo uma análise sobre isso, dia desses, é, com relação a esse ponto, né? Bem no, no termo que tu tocou da questão eleitoral, porque a gente parte do pressuposto de que não, não é bem assim, não sei o quê, até, enfim, é questão para abafar, mas tem muito mais envolvido, tem, muita mais, tem muito mais pontos envolvidos dentro desse meio, né? Com relação a questão tanto do renda quanto essas modificações salariais e emergenciais que a gente está vendo agora porque enfim é, part, é, tem uma análise muito interessante que fizeram recentemente com relação ao próprio desempenho do, do Paulo Guedes né é, tem uma coletiva que me chamou muita atenção que mostra isso inclusive uma das últimas que ele está falando acho que foi na a última coletiva dele acho que foi na terça-feira não tenho certeza e os generais que acompanhavam ele, ao perceberem um ponto... Tudo isso que eu estou falando vai ter uma conexão. É, ao perceberem que ele falou demais sobre certa temática da economia, já deram uhum. aquela cutucadinha ali, bah, seguinte, vamos dar um por encerrado agora. É como se o próprio Paulo Guedes, que eu acho que foi até o autor dessa questão da renda Brasil, de, da idealização, né fosse o responsável por travar, digamos, tudo isso. Eu estou vendo vocês se movimentarem aqui no chat. É, eu estou um tanto perdido aqui, deixa eu ver... Enfim, acabei me perdendo no meio das conversas, mas tudo bem, dando continuidade a isso, né, é, eu não sei se foi do Paulo Guedes essa própria idealização né, do Renda Brasil por si só, ou se foi do próprio Bolsonaro, e aí por conta da rejeição e desse uhum. envolvimento de tirar, que sim, acabaria tirando do, de, dos aposentados, né, essa questão mais voltada ao dinheiro, é, acabaram voltando atrás e no fim das contas não deu em nada. Isso vai servir como aquela campanha, né? Assim como né, tu tocou no ponto importante né do, da aprovação do Jair Bolsonaro, que foi 40% positiva não sei como, é realmente uma loucura uh, ter 40% da população imbecil, 40% da população ser imbecil a ponto de aprovar. Mas eu desconsidero por uma seguinte análise, eu vou tentar diminuir essa tese que já está muito longa, porque muito desse aprovamento dele parte do auxílio emergencial, né que não foi ideia dele. Enfim, quando ele considerou que iria dar 200, 300 reais, acabou virando 600 com muito esforço de alguns deputados federais e tudo mais. Uhum, da oposição, até ser aprovado. né? É, foi partiu da oposição os 600. Por ele seria 200, 300 ali, nem teria, na verdade. É, sabendo bem como é que é esse sociopata a gente sabe bem como é que ele é, analisando por si só eles queriam, resumindo tá queriam sim tirar do, dos aposentados, no fim das contas e não tiraram por conta dessa pressão, e porque a gente sabe que o eleitor do Bolsonaro além de ser esse gado cego também parte muito da população de idade mais avantajada, né
0: Pois é, é verdade isso aí, Eu concordo em todos os pontos do que tu, que tu afirmou agora Uh, a Erika?
3: Uh, eu pesquisei um pouco mais sobre isso hoje também, porque eu tava um pouco por fora do assunto, e eu vi que eles estão planejando fazer um um novo projeto só que agora eles não querem uh, ficar com o nome que tava antes, que era o Renda Brasil, é. mas que vai Isso. englobar também a bolsa família, o CID emergencial e o Fase, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador.
0: Pois é, né? É uma estratégia deles assim, para, eu acho que até aproveitando esse, essa, essa nível de aprovação que teve dentro do governo do Jair Bolsonaro, eu acredito que o cara vai fazer de tudo, né, para manter essa aprovação e englobando todos esses serviços, porque o Renda Brasil nada mais nada mais era do que o o Bolsa Família, só que o nome trocado disseram que ia ter mais algumas coisas novas e tal, né? Mas aí...
3: É que iria englobar quase todos os programas de ajuda, né?
0: Sim, Exato. sim, sim. Aí, pelo, por causa disso daí, do, de mexer na aposentadoria dos, dos, dos idosos, eu acredito que essa foi a revolta do cara, né? E engavetar por enquanto, mas bem como a Erika trouxe já na atualização, provavelmente na, nas, nos próximos dias de... de de governo nós teremos uma novidade aí nesse, nesse âmbito econômico. E agora passando do âmbito econômico, mas ainda no, no governo, mas para o âmbito ambiental. Acho que é, é importante a gente falar sobre as queimadas do, do Pantanal, né? Uma vez que a gente viu um governo bem ignorante quanto a isso, né? Porque a gente convivia com as, as notícias em em Jornal Hoje uh, sei lá, o SBT, não sei se também fez, mas eu acompanhei mais a Globo e a Globo News, né, Falando a Globo News e a CNN falando sobre as queimadas no Pantanal e era, era gritante, sabe, porque também pelo Twitter ali, muitas, muitos relatos dos, do, de perfis de pessoas que moram lá Falando sobre a gravidade que estava tendo, muita fumaça, cadáveres de animais ou a correria dos bombeiros, né? Muita muita coisa estava acontecendo lá, né? Tanto que a gente acabou recebendo aqui a fumaça também, né? Do, do Pantanal. Que segundo os dados que pois tem é. também, uh, desde 2007 que não tinha tantos focos de incêndio. E segundo no site G1, o Felipe Augusto Dias, que é diretor executivo da SOS Pantanal, ele disse que a solução só, só viria com uma chuva em grande escala na região, né? Porque o calor tava gravando muito. E até acho que foi essa semana que deu uma, uma chuvarada para lá, mas eu não sei como é que ficou até porque hoje eu não vi tantas notícias sobre, sobre a queimada no Pantanal quanto, quanto a gente viu na semana passada, né?
1: Cara, eu não sei nem para onde começar direito, né? Porque a, a última coisa que eu tenho é... Sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, né? Que a gente vai falar depois, mas eu vou adiantar. Porque o cara falou com né, toda a certeza, toda a convicção que os incêndios começaram a partir dos índios e dos quilombolas. Que ele não chamou desse nome e eu não gostei nada. Mas... Que a gente sabe que não foi por aí, né? Que acontece sim, né? Eles queimam as plantações e tal, pra... queimam o sol pra arar e tal. Só que a gente sabe que naquela proporção foi criminoso, né? Inclusive tá sendo investigado, né? Tem três inquéritos aí em andamento sim. pra saber o que aconteceu. E, bah, é... é muito triste, cara. É muito triste, porque a gente sabe que... A, a ideia desse governo é empacotar e vender, né? Assim como o cara tá doando a Amazônia para os Estados Unidos Ele tá fazendo isso com quase todos os biomas do, do nosso país, né? Tá destruindo tudo que ele puder, ele vai destruir E ainda não vai assumir a responsabilidade, né? Mas eu acho que o que me deixou mais triste foi ver os animais, cara Os animais hum. mortos Principalmente porque muitos deles já estão em extinção, né? então, bah, isso daí não tem nada que vai repor, sabe o que se perdeu, se perdeu não vai, nada vai ser reposto e, e, e vai ser uma coisa que vai impactar muito, sabe não só pra gente, no mundo inteiro isso vai impactar, isso é um desastre horrível, sabe, e é ridículo que a gente tá vendo e a gente tá falando sobre isso só agora, porque o Pantanal tá queimando desde julho sabe, é, ah Horrível,
0: horrível. Ah, hoje mais cedo eu vi uma... Só fazendo um, um, um breve, assim, antes de passar já a palavra. Hoje de manhã eu tava vendo a... Acho que foi a Fátima Bernardes que tava passando e apareceu um trecho. Aliás, é que tava na frente, era a Patrícia Poeta, né? Que tava apresentando e ela entrevistou um biólogo que tava trabalhando lá, na... que trabalha lá na... Nesse, no combate ao, aos ao essas queimadas. E aí, pá, uma imagem que me cortou o coração, né? Os caras fizeram, pegaram um vídeo assim, mas foi de momento que... O cara achou um coati um uh, no meio da fumaça, daí tentaram reanimar o bicho de tudo que deu jeito e no fim o bichinho acabou falecendo, mas não mostra o falecimento do bichinho, né? Mas olha assim, pá, me cortou o coração, pá, acordei, desde cara com aquela é, que imagem é assim, se bicho. bate Tá louco, meu. Horrível, horrível, horrível.
2: É, a gente, quando é apegado mais nessa questão de, de animais, né? Até tinha, quando mais novo, esse desejo de trabalhar diretamente com, com, com os bichos, né? Em especial da fauna silvestre e tudo mais, mas realmente machuca. Porque é bem como a Carol trouxe, tá tudo em, foi tudo em, praticamente dado de presente para os Estados Unidos e aí a gente vê que tá esse caos por si só, né? O termo que o Bolsonaro também usou juntamente aos, juntamente aos índios, bah, só prova, tipo, né? o, o povo cego tenta negar tais apontamentos com relação ao, ao bolso doido, mas a grande verdade é que, é, enfim, acho que até o mais cego já viu e realmente prefere continuar na cegueira tentando acreditar numa ilusão que criou na cabeça mas tá tudo largado e do jeito que tá não vai ter solução né? eu acho que na verdade a coisa só se agravou porque em governos anteriores também existia isso das queimadas não tão desnotificado não tão intenso não tão provocado via uh, criminalidade mas enfim Uh, sai tirando, entra tirando e as coisas não mudam, né? Inclusive acabam se fortificando e esse eu acredito que seja o caso com relação tanto à Amazônia quanto, enfim, as outras regiões do Brasil que também estão enfrentando essas queimadas, né? Me preocupa demais porque a gente sabe, principalmente, que a fauna e a flora aqui no planeta todo correm sério risco, né? E a coisa só piora, infelizmente.
1: Mas posso te interromper?
2: A vontade.
1: Sabe o que mais me incomoda? É que assim, o cara ergue uma bandeira patriota, exalta o exército brasileiro, várias coisas que podiam estar sendo usadas para recuar ou acabar definitivamente com a, os, o, o fogo lá. E o cara mandou, se foi meia dúzia, foi muito, de aviões para combater o um incêndio, sabe? Que não deram conta, desistiram e foram embora sabe. Então assim, tem pouquíssima gente trabalhando em solo, sabe? Os bombeiros, moradores apagando fogo e o exército brasileiro parado, parado, sabe? Eu moro numa cidade, eu tô aqui em São Borja. Aqui tem dois quartéis, tá? Não me interessa que porcaria que eles fazem nesse quartel, qual que é a porcaria da especialidade deles. Mas estão ali, entendeu? Coçando o saco para não dizer pior. E não estão fazendo nada, sabe? É uma galera Portando que Cortando tá grama? Parada. É, sabe? Não estão fazendo porra nenhuma. Podiam estar tá lá ajudando, eles estão servindo para isso, eles estão servindo para cuidar do país deles. É isso que eles vivem dizendo, sabe? É isso que o presidente prega. E daí, sabe? Entendeu? Estão se, a... se escondendo, estão se escondendo. Isso daí não é... Não é uma coisa sem querer, sabe? Isso daí é programado. Ele tá queimando, ele tá botando fogo no, no Pantanal, sim, tá? Ele não tá fazendo nada, então ele tá ajudando a destruir um bioma. Ele tá acabando com o Pantanal, porque ele não tá fazendo nada.
0: É, não é à toa que ele jogou A, a, a bola do, do agronegócio Lá em cima, né, nesse último discurso dele Da ONU ali, porque praticamente é o plano Ó, vamos lá, limpa todo o Pantanal E aí depois joga, já, já joga o agronegócio lá em cima Porque daí os caras vão lá e começam a plantar Invadir, fazer um, um, o Diabo lá E aí, Érica? 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 Érica?
3: Oi, oi Oi, então, tô com um problema aqui que a minha mãe tava vindo falar comigo mas eu acho que é isso que vocês falaram né, porque parece que é um plano pra sucatear tudo e vender cada vez mais barato e eu acho que outro problema também que tem é que os animais estão indo cada vez mais pra cidades e a população não sabe como reagir a isso, né e acaba matando machucando, enfim
0: Pois é, um. esse aí esse eu não tinha visto também, porque a os animais estão fugindo, obviamente, das queimadas e tudo que está acontecendo, mas eu não, não sei como é que estavam. Como é que estava isso deles chegarem às cidades e como é que a população está lidando com isso, né? Não cheguei a ter alguma informação, mas aí se vou ver se na pesquisa aqui eu já consigo achar alguma coisa, ou se alguém quiser achar alguma coisa aí. Bom, vamos dar até então, uma respirada dessa, desses assuntos pesados e vamos dar um, já um, um pulo aqui na, na parte esportiva, que a gente já não, tem, já não tinha tanto desde a saída do nosso o peruano, né? O Luiz Buranca. Luiz Buranca. E agora a gente tem, a gente tem um retorno da, da pauta de esporte, mas não é tão esportivo assim, mas é assim, em questão de censura, que o Jean, o Jean tomou um... O que que tu tomou, Jean, do técnico do Internacional?
2: Eu tomei um senhor de um... não digo veto, mas eu fui interrompido, não só eu, né, Rafa, o pessoal Censurado. que está nos acompanhando e colegas uhum. que estão participando. Eu não digo censura, mas é de uma grosseria por parte do treinador Que envolve a forma como ele lida com com a reportagem Tanto em derrotas quanto em vitórias né? O argentino, eu gosto muito do trabalho do Eduardo Cudê Acho um baita de um treinador Mas essa questão de da forma como ele lida com a imprensa Acho de um desrespeito tremendo, sabe? E o que mais me impressionou é, Durante a coletiva ele tentou interromper um outro repórter Só que o repórter parou e fez uma outra pergunta pra ele nesse meio tempo, e aí no meu caso eu não consegui, só que eu não parei, né, que nem o outro repórter, eu dei no meio, não, um, aumentei o tom de voz e bah, me, me continuei perguntando, só que ele não respondeu, ele respondeu com uns negócios nada a ver, é, completamente ridículo, assim, sabe, mas continuo, continuo, continuo admirando o trabalho, e o que mais me chamou a atenção foi o fato de, de outros colegas de imprensa, já veteranos, terem... Uh, entrada em contato, né, falando sobre, falando sobre isso e tudo mais, terem dado um pau no coisa por conta dessa atitude e que já não é de agora, né, só que por eu, enfim, estar entrando no, no meio, digamos assim, de, voltando a entrar no meio depois de muito tempo, já, de certa forma, chamou a atenção, né. Então, tipo, me surpreendeu bastante essa questão de, de entrar em contato, falarem nas rádios. Não, não deram o meu nome, né? Até porque, porque eu não, não passei essa informação no ar. Mas me chamou muita atenção essa defesa, essa união, por conta de um desrespeito do treinador, né?
0: Pois é, né? Eu dei uma olhada na... Eu dei uma olhada não, Me passaram o, o áudio, né? Se não me engano. O áudio, o vídeo, mas eu, eu tenho uma recordação de, de ter sido vídeo. Que passaram e... Aquilo, né? O cu dele se mostrou bem intolerante, sabe? Ignorante também seria a, a, a palavra. E também com aquele espanhol dele enrolado que não dá pra entender nada, nada, nada. Tanto que até eu lembro disso do Globo Esporte que falou que antes eles faziam uma tradução meio que simultânea em cima e agora eles fazem uma tradução na, em forma de legenda, né? Eu não sei como é que é pra tentar traduzir o que ele fala do que tu acompanhou da coletiva.
2: É difícil, né? Aquele castelhano bravo, assim de se compreender, ah, pero eu não sei muito, mas não vou falar do Grêmio hoje, porque uh -huh. eh, <risos> eu estou sendo grosso com você, porque meu time perdeu na partida anterior, e como diria Luiz Buranca, dane-se, os eh, repórteros e periodistas aqui, acá em Porto Alegre, e. Eh, é, Perdoa novamente, eu vou censurar Este cabrão que está aí é isso, Me perguntando né? neste ah, momento uh -huh, Seria mais então... ou
0: menos nisso Imitou ele agora perfeitamente cara Eu vejo assim Eu vejo que isso aí é o que nos espera Érica e Carol Se a gente um dia, porque a gente sabe né, Que o jornalismo é que nem o próprio futebol Uma caixinha de surpresa, né a gente não sabe onde vai parar vai, E aí eu não... É, eu também não, não curto tanto fazer cobertura esportiva Mas imagina chegar num ponto alto Vai lá e vai ter que cobrir isso aí Ou fazer com política também, que pode ser a mesma coisa Como faz um Bolsonaro da vida Pra,
3: pra esportiva já não, não tenho muito interesse Eu tinha uma vez, mas eu acho que eu sou muito fanática E daí não vai dar muito certo
0: Vai é começar a xingar daí tipo... É, não, 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 não vai dar Tipo assim, como. Amanhã, amanhã
2: tem jogo do Grêmio, né? Eu vou fazer a coletiva com o Renato também. Quero só ver se Grêmio ou o Renato vamos censurar. Uhum. Ele faz isso. O Grêmio tem Mas... o Grêmio tem DS.
1: Jean, eu tenho duas perguntas pra ti. Uh, é. Onde é que tu enfiou a postura jornalística pra lidar com a entrevista desse homem?
2: O qual dos homens? Com Um poder, um não ela, a, ela segue. Que eu fui respeitoso com o coude, Eu só tô falando de um fato que aconteceu. Eu tô falando a verdade. É, eu, eu tô mantendo a minha postura. Eu estou mantendo a minha postura. Estou me defendendo de uma situação que aconteceu. Estou explicando aqui para quem está nos ouvindo e também para quem tá participando da nossa, da nossa gravação, né?
1: Sim, mas eu digo como que tu conseguiu sustentar isso, entendeu? Porque no momento que ele te interrompeu
2: a adrenalina. A adrenalina é. eu tava tão ansioso pela minha pela minha primeira coletiva que deixei passei pano, passei pano naquele momento daí depois, assim, umas duas horas e pouca depois, quando eu já tinha passado, eu olhei pá, que, que argentino, argentino enfim, tá né?
0: mas deve uhum. dar um, isso, deve dar uma, uma vontade de mandar o um cara longe, né? Que nem a Erika disse agora há pouco ali. Não, eu não ia conseguir porque eu sou muito fanática. Eu... Imagina só estar tá entrevistando o técnico do teu time e... e tu tá tentando ser o mais profissional possível e ele te corta no meio e diz ah então vai, né? Você quer babá? Então, o time mano, perdeu. Já
3: sai do meu time. Não ah, quero o, saber o time sai perdeu. Do por... <risos> <risos> <Eu>
0: não gostou <risos> daí, fora, então. Vai, ah, bem assim. Imagina. Aba, já
1: mais assinado já. Já era
0: Aquela gritaria e tudo.
1: Aí, Jean, tu é colorado?
2: Eu não falo sobre o meu time O meu time é quem tá me pagando Como no caso, <risos> é quem me paga nesse momento é Porra, é rapaz gremista. não me ferra
0: Aqui nós temos uma dupla Grenal Aqui é eu e a Carol colorados E tu e a Erika são gremistas
2: Ai, que amor! Quando eu ficar famoso, isso aqui Começou. vai dar ruim. Ah, começaram, né? Não que eu não apoie, mas começaram cedo já.
0: É, é assim tem, que, é, é tem... Não
1: que eu não apoie!
0: Não, o... Fome, gente. o terceiro. Foi meu cachorro clica. que disse isso. Uh -huh, deixa então. Coitado do Charlie. Charles? Charles. É o Charles. Charles.
2: O grande Charles. Charles.
0: <risos> Vamos para a nossa terceira pauta, então, que seria os 70 Anos da TV brasileira. Uh, aqui eu não tinha nada escrito pelo, pelo produtor do programa, até porque eu estava esperando o, que o Rômulo entrasse até esse momento aqui. Mas aí. Mas a gente pode falar, do, claro, obviamente, do, desse, desse momento que é os 70 What? anos da TV. Assim, eu, de eu
2: acho que como foi ideia do Rômulo eu acho que como foi ideia do Rômulo a gente deveria boicotar por conta do desaparecimento do rapaz.
0: Olha só, eu vou fazer uma votação aqui. Hein? O que vocês acham? Pula esse, 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 essa pauta ou eu mantenho assim que, que... eu mantenho para pro, os comentários. Começa. É. que tu acha?
1: Eu sou uma defensora do Rômulo porque o Rômulo é o único que me defende né, nesse quarteto. É. E só para deixar bem claro que vocês são bar, ah, vocês são foda gurizada.
0: Aham, é tu, que, é tu que briga com ele por causa de série.
1: Uhum. <risos> Não, mas é que assim, ó, ali, ali foi uma prova de amizade, entendeu? Ali foi, foi isso aí.
0: É. É. Eu lembro que tá escrito no chat Ah, vai, tia merda
1: Não, mas eu acho que a gente devia falar, cara Porque é uma nostalgia, né É um bagulho trídeo parar pra pensar Quais foram a, a, os, os teus melhores momentos com a TV brasileira assim. Eu gostava
0: quais muito da TV te...
1: Eu vou nadar a Carol também, eu acho que seria legal Aí,
3: ó
0: Não. cupim. Não, cupim. É, tô vendo aí, temos o um complô já dentro do... dentro do, <risos> claro que Do 15 é tá <risos> Então tá, então vamos pular então esse, esse, essa pauta do 70 anos da TV brasileira, né? Em respeito ao nosso amigo que está ausente, mas se ele aparecer a gente volta nessa pauta aí. Então vamos, vamos passar então para a febre que está to tá tomando conta, vamos dizer assim, do Brasil, né? Eu não sei, porque pelo menos a internet assim é, é geral que é o joguinho a mangas, aquele joguinho dos astronautas sem só com duas perninhas, que ficam correndo pela nave, tentando resolver os problemas que, as, que a nave está tendo, enquanto temos um ou dois impostores dentro do grupo que ficam fingindo ser, e fi, fingindo estar fazendo as, as tem três, testes, na verdade. É. às vezes tem três... <risos> as teses mas é, matando e fazendo como é que é o nome ah, Surrupiano, não é não não é isso é outra coisa tá ah, enfim sabotando. sabotando essa que era a palavra sabotando os as, as, os sistemas a nave vocês estão jogando também que que vocês que que estão achando do joguinho se vocês estão jogando Que eu sei que vocês estão jogando
3: eu joguei a primeira vez ontem mas eu fiquei umas três horas assim <risos> em cima Não consegui parar É muito bom, nossa senhora Acho
0: que a melhor parte é a discussão, né? E tu já tá jogando também o Among Us? Ah, eu tô jogando
2: desde o início da pandemia, gente Eu tô... Bah, olha Me apresentaram o jogo no Twitter Deu bah, vamos ver no que dá, né? Daí tipo, olhei assim, beleza, baixei Daqui a pouco joguei assim, entrei numa sala Matei na frente de todo mundo Deu, não sabia qual é que era, né? Deu bah, cara, como assim? Me reportaram e tal Não podia, não sabia, né? Mas depois uhum. ali já fiquei ligado Ah, bah, eu tô sempre perdendo, né, cara Quando eu não sou o primeiro a morrer E quando eu sou um impostor E aí quando eu sou um impostor não, não demoram muito pra descobrir Exceto, bah, nas últimas, nas últimas jogadas assim. Mas tá bem divertido Tô totalmente viciado Aliás, ganhei uma partida agora, né, ontem Mas pra quem vai ouvir, vai ser a ah, dia desses eu ganhei uma partida
0: É, uhum. tá jogando Tá jogando também, Carol? Ou não descobriu ainda? Ou o EAD não deixa tu jogar?
1: Bate, eu tô a, nessas três, né? Uma que eu sou muito tiazona, eu descubro os bagulhos muito depois, quando ah, já passou, eu, ah, que legal isso aqui vou jogar! É. É. Eu sou eu sou, sou uma péssima jornalista pra atualidades. Agora, tem o EAD, né? O EAD ele não dá descanso. Tu pisca, tu trabalha, tu passa assim, ó, o dia inteiro no EAD, lendo aqueles PDF de 50 mil páginas. PDF? Daí tu deita pra dormir, tu pisca, tu acorda. PDF? Tem um PDF pra te ler.
0: Uhum. Tem um PDF? PDF. PDF.
1: É. o Rafael, inclusive, fez um vídeo falando sobre isso e é, é real. O PDF é. não dá descanso pra nós. Não dá. nada
0: é. Mas aí aí eu, no... eu tô
1: ligado, eu nem sei o que que é eu, eu, claro, né Eu vejo a galera comentar no Twitter Mas eu, eu olho aquilo ali bate tem três pedaços né? eu hoje, tu acha que você tá pra jogar essa porcaria desse jogo? <risos> ah, pô, vai dar mesmo Cara, muito...
0: Assim, o, o, uma partida Daquele jogo ali, ela demora uns cinco minutos No máximo, no máximo Mas eu, eu acho muito engraçado Eu comecei a jogar na semana passada e eu também fiz essas mesmas coisas que o Jeff falou, que fez ali, tipo, matar na frente de todo mundo, sabe? E depois de ficar sem saber o que tá acontecendo, aí depois que tu morre, tu não consegue falar com o restante, né, de quem matou. Tu quer apontar, o oh, meu, foi o Oceano já que é o meme, né? O Luciano me matou, mas ninguém, ninguém te enxerga. Mas olha, eu eu lembro que a, primeira, a minha primeira reação, depois de ter jogado algumas, algumas acho que foi umas cinco partidas, foi mandar um áudio para um amigo meu que mora em, que mora em São Paulo, que tinha sempre falando sobre o jogo e tal, né? E, sabe assim, a do, eu consegui mandar um áudio pro cara de 3 minutos. Desses 3 minutos, 2 minutos e 40 foi rindo. Porque, cara, é muito engraçado, sabe? A, a discussão é o que me, que me deixa pra sentir pau, meu. Ah, é agora. É agora que é a, que é a hora do vamos ver, ah, matou, morreu, onde foi, isso, aquilo, outro, é muito bom. Não, não sei, você tem alguma, alguma tática quando é impostor, ou alguma tática pra se cuidar do impostor?
2: Eu tento falar de forma equilibrada durante a partida, assim, mas é muito difícil, né? Porque o pessoal tá sempre me acusando, e esses imbecil que jogam comigo vão, na, vão, vão nas pilhas, né? Aí, aí fica foda, né? Fica foda de ganhar uma, porque estão sempre na palhelinha né? o Romulo não tá aqui pra se defender, né, das é.
0: adversões, mas ele é um desses. É, tá, imagino. Qual é a tua, a tua tática, Erika? Então, esse pouco que tu tá jogando.
3: Eu não, não tenho tática, porque eu não sei mentir. E daí, eu, como eu comecei a jogar ontem, eu não sabia onde que eu tava. nesse só, ah, tu tava onde, Erika? deu não sabia dizer, deu só é. dava risada. E daí me acusavam só porque eu tava risada, mas como é que eu ia saber?
0: É, daí quando te expulsar, aparecia A Erika não era o impostora. É, <risos> sim, eu fui impostora isso.
3: na primeira vez e depois mais uma vez, só Só duas vezes, assim, de umas três horas que a gente jogou.
0: Uhum. Ah, olha, eu fui, deixa eu ver, impostora, acho que fui um. Eu também fui poucas vezes. Geralmente eu sou tripulante ali, mas a minha tática é assim, quando eu sou tripulante, eu tenho que fazer as. Eu vou fazer as tasks, por exemplo, na. Sei lá, aquela do lixo ali, sabe? Tá, eu coloco ali a imagem do, do, do lixo eleitor fazendo, tipo, pu puxar a alavanca. Mas aí eu fico de olho na volta da tela ali, do que sobra da tela, pra ver se não tá chegando ninguém, né? Porque se chega alguém, se bah, já para e já fico dando volta daí, né? Até voltar. E na hora do... E quando eu sou impostor é aquilo, fica fingindo que tá fazendo teste que aquelas que não que não aparece a ação, né? Que nem essa do próprio lixo, de quando bota o lixo pra rua, aparece o lixo saindo do lado de fora da nave. Nessa daí, eu não faço essas daí, eu fico, tipo, na frente da elétrica lá, olhando alguma coisa, aí quando sopra só um, pá, deu. Aí é ventilação. E aí eu fico esperando <risos> até baixar a poeira ou até acharem o, o corpo. Mas, em si, o jogo, pra quem... Quem é que tu ia falar agora, que eu ouvi um...
3: Eu ia falar que eu vou começar a usar essa tática.
0: Ah, é boa. É boa. Eu recomendo. Claro, né, mas é que tu falou que tu não sabe mentir, né? Capaz, de tu começar a rir quando ele tu matou e vai começar a rir depois. O governador, o, ou posso dizer assim, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Witzel, ele teve uma continuidade, né, da, após a votação da, do impeachment dele, que terminou 69 a 0. E hoje, se não me engano, foi hoje ou foi ontem, ele também passou por um novo processo do, do impeachment, onde ele xingou alguns uh, deputados da Alerj da, da né? Do, lá no Rio de Janeiro da, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro lá e ainda assim mesmo argumentando mesmo apresentando argumentos e xingando e o que, que ele fez errado, né xingando os caras acabou-se que provavelmente o Witzel Witzel, Witzel, Witzel vai cair, vai cair o que, que você está achando dessa bagunça política que está sendo lá no Rio de Janeiro que também o Crivella pode estar tá também indo para o mesmo, mesmo destino, né? Gia
2: bah, deu um entrave na, Deu uma travadinha na minha internet agora Bem na hora, porque Justamente quando eu abri o microfone Mas, tá, dando continuidade pior que Eu tava esperando, ao assunto,
0: eu tava esperando qualquer um falar ali, né
2: <risos> Que fase Mas, dando continuidade então ao assunto né? Me surpreendeu de uma certa forma Essa votação, primeiro com relação Ao Wilson Witzel, né Por conta dos 69 votos a zero me chama muito a atenção porque a gente sempre espera, né, uma, um, um voto do outro lado, né, coisa que não aconteceu. É, eu, eu me impressiono por isso Mas acho que o processo tem que acontecer Só que aí vira uma Com o perdão do termo Vira uma suruba Em ordem de colocação De, can, de candidatos eu digo candidatos? Não, não é o termo correto De substitutos ao Wilson Witzel né? do, Por que, que isso acontece? Porque se o Witzel cair Assume uma outra pessoa E essa outra pessoa, se eu não me engano Também, se eu não me engano não Ela me foge o nome dela é, também está envolvida com questões polêmicas na política do Rio é um, não sei se é um desembargador se é o presidente da Câmara, mas é uma situação completamente polêmica, porque também se ele for o nome a assumir ele também cai e aí tem que assumir um outro, que também está metido em polêmica, e aí, aí quem assumiria seria um desembargador lá do Rio de Janeiro, né? assumiria o governo do Estado é toda uma questão assim bagunçada é... chega a ser uma vergonha ler porque se eu não me engano eu acho que é o Rodrigo Amorim, que é o, que é o presidente da Alerge, né? Eu não tenho certeza. Uhum. E ele acabaria sendo o primeiro a assumir, só que ele também não pode assumir por conta dessas questões polêmicas envolvendo uh, corrupção, entre outros termos, aqui na política, na política do Rio de Janeiro, né? ou carioca, ou fluminense. Agora eu sempre confundo a determinação desses pontos. Mas virou uma bagunça. Rafa, pessoal que está nos ouvindo, Érica, Carol... É, porque se, se cai o Witzel Que é a tendência agora Por conta dessa votação que aconteceu E as Pro ainda tem outros processos A virem ou acontecer Entra de novo numa polêmica O Rio de Janeiro continua se perdendo né é, Nos últimos tempos aí Dificilmente não teve um governador Que se envolveu em polêmica Lá no estado enfim Envolvendo em problemas de política né Seja com corrupção, seja com prisão Não sei quando o Witzel vai ser preso ele deve vir a ser preso em algum momento, mas ele já é mais um caso que está metido dentro dessa, dessa polêmica que é a vida carioca, né? Sempre tem um governador corrupto ou bandido no meio. E é mais um ponto né, que eu já vou te dar o gancho, né, Rafa? É mais um da igreja que é afastado da política, né? E para mim, ao meu ver, quanto mais gente da igreja fora, melhor.
0: Pois é, né, cara? O Crivella tá indo pelo, pelo mesmo... Uh, aliás eu ass primeiro assino embaixo né, do que tudo que, tu, que tu falou assim porque parece aquela aquela imagem de uh, de homem santo sabe de família aquela coisa aquela visão que a gente tem de uma, um pessoal de direita né praticamente que é a família tradicional brasileira entre aspas tá tá caindo as máscaras agora né Ainda mais dentro da política, que é um, 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 um círculo social, assim, tão, que eu posso dizer assim, poderoso, porque mexe com questões uh, que regem o país. E agora a gente come, começa a ver, muito, tem muito lixo, muito mais lixo do que a gente pensava, né? A gente está, ah, corrupto, não sei o que, não sei o que, mas aí esses casos começam a aparecer, e a gente começa a ver o quanto que tem de, de sujeira embaixo disso, né? O, também, voltar na, na parte ali do... Eu tinha falado antes ali de te dar a palavra sobre o Crivella, né? Que o Crivella também, possivelmente pelas Olá, informações que eu tenho. Ah.
2: Antes de falar do Crivella, tá? deixa eu só pegar os nomes aqui, porque é o Cláudio Castro, né? Que é o vice do, do Wilson Widson na teoria. Que deveria assumir, só que não, ele, ele é o presidente da Alerge, né? No caso, uhum. ele, na verdade, ele é o vice-governador. É vice tem o presidente da Alerge, que é o André Siciliano, que também é investigado. Se eles forem afastados, quem assumiria daí é o, é o quarto nome que eu mencionei, né? O, presen o, o presidente do Tribunal de Justiça lá do Rio, né? O Cláudio de Mello seria o quarto nome, um desembargador, né? É Entendi. situação insurreal. mas segue daí.
0: Uhum. mas aí no caso do, do Crivella assim, que depois que, que veio muito à tona aquela, aquela denúncia dos guardiões do Crivella que era aqueles caras que ficavam atrapalhando as transmissões da, da imprensa na frente dos, dos hospitais para falar da situação, da, da calamidade pública que estava a saúde do Rio de Janeiro né uh, quase que que saiu mais um processo de impeachment pelo que eu, que eu sei eu posso estar enganado, mas pelo que eu sei já teve, desse, teve três processos de, de impeachment contra o, o, o prefeito Crivella, mas só um passou, mas ainda assim tá tá em sei lá tá em análise vamos dizer assim né que nem o que nem o, o auxílio emergencial quando foi início tava tá? tá em análise tá em análise
3: uh, eu não tenho o que falar a respeito porque eu não acompanho mais muito política assim, fora do nosso estado para preservar mesmo a minha saúde mental porque é tanta coisa e eu... eles fazem tantas coisas assim tipo com a população que é inacreditável, sabe? E daí eu prefiro me poupar e não acompanhar tanto.
0: Uhum. Bom, mas a, a, a política daqui tu costuma acompanhar um pouquinho, pelo menos?
3: Não, costumo sim.
0: Tá, essa aí que vai ser a nossa próxima pauta que é a, o debate não, não em si é os políticos, sim, mas como se vai se dar a forma do próximo debate que vai ter aqui, né? Que vai ser um debate dentro dos carros que a Zero Hora, a, o jornal Gaúcha ZH, publicou. Na, no, nesse dia 25 Que é o dia que a gente está gravando Segundo aqui, o debate Que o nosso produtor escreveu, né? o debate via carro E ele fez uma piadinha aqui Com o Júlio Flores chegando de Carris A Gaúcha <risos> lançou uma iniciativa Inédita, é, o, o produtor já se manifestou né A Gaúcha lançou Uma iniciativa inédita e também Meio surreal para fazer o primeiro debate político Da história via drive-in fontes apontam para a chegada do candidato do PSTU e aquele, o Júlio Flowers de ônibus, ele não, está, não estará dirigindo eu acredito vai ter gente querendo atropelar o Marquesã. é, isso aí eu não duvido também, né o produtor do programa que dessa vez foi um pouco eu e um pouco o Jean mas essa parte foi o Jean, não não vou dizer assim, o cara não tá certo mas errado também não tá nisso aqui, né <risos> um, pra quem não viu, você não pode ligar uh, botar, Ligar o pisca é...
2: quando o outro estiver falando. Ligar Imagina, os altos, aquele, buzinaço, isso,
0: cara. imagina aquele buzinaço dentro do, do estacionamento da, nossa, <risos> da, da zero hora enquanto um estiver falando. O que tu acha? <risos> tu vice chegou prefeito,
2: a ver? Vice-prefeito, o senhor não pode buzinar enquanto o atual prefeito <risos> vai estar falando. Os dois são, tem rixa, né? Um, e... Olha, tem tudo pra dar errado.
0: Tu chegou a ver, Erika, o, o desenho? Eu cheguei
3: assim, a ver as notícias que que hoje de manhã. Mas é uma loucura, né? Tipo, foi gênio, assim, demais. Eu até li a, a reportagem do, o, do. Da Gaúcha, né? E tá. Tipo, foram longe, assim. Pensaram muito.
0: Pois é. Eu, eu ia fazer. Eu até tinha tuitado a respeito, né? ia fazer uma piada com aquele modelo de, de debate que eles estão trazendo, mas acho que essa é a única forma deles conseguirem manter que foi algo que escrevi também que eles conseguirem manter a, a equalidade dos candidatos e também em tempo, para não precisar uh, depender de internet, sabe vamos dizer assim, o Marquesa tá falando de repente um cai a conexão do cara ao mesmo tempo cai também o, o tempo dele falar né aí eles vão ter que voltar, refazer tudo de novo pra, pra ter o cara ter a opinião o que, que tu achou, já que tu fez bastante piada?
2: Pois é, Rafa. A gente da última vez eu trouxe aqui todos os relatos, né, as produções que a gente tem feito com os candidatos, né, antes, pré, agora oficialmente candidatos à disputa do Paço municipal aqui em Porto Alegre. Eu acho que isso tem muito a dar errado, né? Dava para fazer de outra forma. É, buscar alternativa segura, né, para não ter essa, esse risco de contágio por parte dos candidatos e, enfim, incomodações alheias, porque a, a, por mais que a Gaúcha, a, o, grupo, o, o grupo RBS em si tenha uma estrutura que é espetacular, provavelmente a melhor do Sul aqui em questão de comunicação, é, ainda assim tem muito, uh, tem muito, como é que eu posso dizer, tem muito a dar errado, é, a colocação Não é ideal, mas é a colocação Que eu gostaria de botar aqui nesse momento uh, Não adianta tu ter uma internet Boa, tu ter um local bom Com o sinal Ela pode cair em algum momento, e diferentemente do estúdio é, Tu pode evitar isso, né? Estúdios, no caso, né? Separa ali, enfim Pô, tem 329 estúdios Lá dentro daquela, daquela, daquele prédio Dá pra uhum. fazer, sabe? Dá pra fazer de uma outra forma então, tipo, por mais que a ideia Seja muito boa Eu reconheço é boa, só que ao mesmo tempo ela é muito ruim é, Enfim, opinião de Libriano, tá? <risos> então É, tipo tem muito pra dar certo, mas tem muito pra dar errado também. Eu espero que dê certo, porque se der, tipo, algo inédito, que outros lugares vão copiar. Eu digo, quem tem que copiar é quem tem uma estrutura boa. Não é todo mundo que tem essa estrutura que a Gaúcha tem, né, que o Grupo RBS tem. Então, uhum. tipo, poderia ficar aqui mais 80 minutos falando com relação aos pré-candidatos e tudo mais, a questão do cenário, mas... Já que é essa questão do drive-in, eu paro por aqui
1: Cara, eu concordo muito com o que o Jean falou Porque, assim, né A RBS tá sempre inventando moda Só que agora eles foram longe demais, né A noção passou longe, assim, do meu ponto de vista Porque para além de ser um bagulho Tricafona que eles estão fazendo Na minha opinião Cara, sabe mão que vai dar fazer esse negócio, o tudo que tem certo pra dar de errado também, igual o Jean falou, olha, é um negócio que vai desnecessário, sabe? desnecessário, porque qual é o candidato ali que não tem a estrutura pra fazer isso de casa, sabe? Ou até, igual o Jean falou, fazer dentro da EBS, sabe? Em salas separadas. Vai, ah, eu achei que inventaram moda Quiseram fazer um. Cara, ideia de estagiário. Isso daí.
2: só pode.
0: Pois é, né? Não, tá... não,
2: não foi de estagiário. Coitado do estagiário, Carol.
0: <risos> Coitado do estagiário. <risos> mas olha, tá louco, eu cheguei aqui o pior, a... o
3: pior é que não foi 10 estagiários, porque eu li a reportagem até o fim e foi do cara que já fez a cobertura da Copa do Mundo até a, o planeta Atlântida assim, tipo ele falou que não tava conseguindo pensar em nada e surgiu essa ideia assim, no meio da noite pá, tri-ratão <risos>
0: <risos> não, eu vou ver, vou ver. Eu vou, obviamente, que eu vou tentar. Não vai ser pela pela RBS televisiva, né? Vai ser pela Gaúcha mesmo. Porque ele, o, o debate vai ser de manhã, na segunda-feira, a partir das 8h10 da manhã, que acho que é onde entra o Gaúcha a Atualidade. E, cara, vai ser assim. Para transmissão de rádio, eu também acredito que não precisava fazer essa, claro, fechar todo mundo no estacionamento para falar. Eles poderiam arrastar uns fiozinhos por aqui e por ali, dentro, da, por exemplo, da, do prédio da Zero Hora, né? Mas ainda assim, é um, é um modelo que eu vejo que é bem, bem curioso, né? Ainda mais com essas informações que a, que a Erika trouxe, sim, que é o cara que já fez. Uh, planeta Atlântida e também fez Copa do Mundo, imagina ou, sei lá, se teve um brainstorm dos neurônios do cara, falando como é que a gente poderia fazer isso deve ter ligado para todos os candidatos meu tu tem carro, tem, tem carro, tem, então tá então é o seguinte, o debate vai ser dentro do carro de vocês só que daí eu não sei como é que vai ficar a questão do daquela assessoria que tem, né? Eu acredito que a assessoria dos, dos candidatos vai ir dentro dos carros junto com eles ali para falar durante os, durante os intervalos, né? Mas aí seria o quê? Uma pessoa, duas pessoas? Tipo, o candidato mais uma pessoa, o candidato mais duas pessoas? Não, não é, sei se preparem,
2: é Se preparem para ver uma tremenda de uma conexão, né? Celular, ligada a todo instante, notebook, provavelmente vai ser pelo menos duas pessoas duas pessoas, o, o candidato e o motorista, né? Então vão ter duas auxiliando na parte de trás ali e passando todos os dados, ao mesmo tempo com o telefone em mão, sempre com a devida atualização. Eu vejo assim, tá? Pelo menos em alguns dos nomes, como o Paim, como o Marquesan, o Melo, a Manuela, a Juliana Brizola, nem tanto consigo ver assim. Talvez a Melchiona, mas os restantes, assim, como o próprio Monserrat Martins, o Júlio Flores, é, entre os outros candidatos também que estão participando, né? Agora me foge o nome do que representa o PCO, o Partido também me foge o nome da sigla, a gente não entrevistou ele lá na redação entrevista, é, é tanto candidato padre. que a gente se perde, né, e o Walter Nagelsen também é um dos que eu vejo fazendo muito isso, ah olha, que
0: podcastzinho foi aquele com ele, ah ia passar mal <risos> o PCO falou, é o partido da causa operária, eu gravei esse Iti. mano por causa daquela, daquela propaganda que eles tinham rápida na, nos horários eleitorais passados né? e também que o, tem um, uma inscrição gigantesca do, numa janela, num prédio que quando a gente tá saindo do centro ali, que é um prédio assim que pá, é aquele, digamos assim, que é uma casa de tolerância de, de 20 andares né? aí tem lá uma janela gigantesca do PCO eu acredito, eu acredito, não duvido, que até tenha sido ali que tenha sido gravados os, os programas que eles faziam, né? Que era uma coisa bem sem estúdio, sem, sabe, sem nada. Parecia que tinha colocado a câmera do celular e o meu, fala, Isso, com direito a barulho, eco, é, tudo aquilo ali que a gente, que a gente sabe que acontece. Bom, gente, vamos chegando, então, no final desse, desse 15º diário da quarentena. Uh, foi um prazer inenarrável estar com vocês durante esse, esse tempo. Eu já vi aqui Faltou que o... Faltou um assunto,
2: hein? Faltou um assunto, hein? É, eu não tá ia, trazer sim, eu ia
0: trazer o assunto, sim, ia trazer o assunto sobre os videogames, mas não precisa trazer. Porque, justamente pelo seguinte, porque naquela parte ali que deu uma queda da internet, eu vi aqui que o... Que o Skype gerou dois... Dois... Dois arquivos de gravação Então eu, eu tô preocupado Entendeu? Então eu... Pelo menos tá gravando agora Eu não vi que ele... Que ele deu essa queda E depois voltou E ele gerou o primeiro arquivo E agora tá gerando O segundo arquivo Da, da gravação desse podcast Então com medo de que Temendo que possa ter Uma nova queda Uma nova possível queda A gente vai se encaminhando Pro final já Que daí depois para editar Fica bem... Fica bem mais fácil é, digamos assim. Vamos, já, tô, já vou ter que lidar com esses dois arquivos, então, né? <risos> Vamos ver como é que vai ser. Considerações finais, começando pela convidada Érica o que, é que tu achou do programa Deixa quiser é deixar tuas redes sociais também tudo isso
3: aí eu sou tímida nessa parte, mas eu uh, quero agradecer né, o convite do meu colega Rafael e da Carol também, do Jean e todo mundo e eu achei muito bom eu tava um pouco com vergonha e receio assim também de falar, mas depois deu tudo certo e é isso eu acho, acredito eu
0: beleza, então. e esse ano que eu falei né, antes, ah, é só comentar e dar risada eu gosto de fazer isso,
3: né? mas às vezes, às vezes, às vezes fica bem assim.
0: É, ou no próximo convite, pode fazer que nem a Carol. Bebe um pouquinho, como a Carol adora fazer. Aí. De vez em quando ela bebe olá, e vem falar.
1: Olá, olá. É, ó, ó.
0: Ó, ó, ó. Bem assim. Bem assim. <risos> Vai, Carol, te despede do nosso público aí.
1: Eu queria deixar um baita beijo para Novo Hamburgo preocupada com o Romo que eu acho que ele morreu. Eu acho que a Erika devia ser a estrela móvel desse programa. Funcionou bastante.
2: Porque... Eu falar isso agora.
1: Só uma mulher berrando aqui não dá certo. Tem que ter mais uma. Vai, a gente se conecta assim nas, nas loucuras, né, Carol? Aham. Uh -huh. Vai, inclusive, saudades de quarentena. Não, vai, deu,
0: né? <risos> já deu. Ah, já deu, né, coronavírus? Deu, né? Já era, já era pra gente estar bebendo em Samboja já a essa altura. Uh, Jean, e aí... Do, das duas considerações finais
2: agradecer mais uma vez, né, pela participação gente, também da convidada eu acho que a convidada tem que ficar, né eu vou entrar no coro da Carol aqui e vou fazer jus ao pedido, eu acho que tem que rolar tem que rolar mais participações e eu posso mandar um beijo para Novo Hamburgo também não, sim, talvez, quem sabe aí o sabe? teu critério, Rafa ah, Novo
3: Hamburgo tá aceitando
2: beijos todo mundo hoje é, tá
0: <risos> Ai, agora me quebrei enfim, é isso, Rafa Deixo tudo contigo agora. Muito bem, gente, muito obrigado então pela participação de todo mundo. Principalmente da Erika aí, que aceitou o nosso convite... Que eu fiz o um convite meio que do nada, né? Em cima, assim, da hora pra ela... Ela... Não, não, de boa, pode ser... Mas quando é que vai ser e tal? Fiz aquele monte de pergunta, mas... Deu tudo certo nesse final aí... Espero que dê tudo certo na, na edição também... <risos> e que o Romulo mande notícias pra nós também... Então tá, gente... Esse foi o 15º episódio do Diário da Quarentena... A gente volta num possível 16º, né? Que como a gente tá fazendo... Todo o todo programa que a gente faz, a gente não sabe até onde tá indo... Mas tomara que venha o 16 episódio e a gente vai estar tá lá para. Uhum. Vai vir, vai vir, vai vir. É isso aí então, gente. Abraço e até a próxima. Falou!